0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E o episódio de hoje se chama Viagem Mana, porque esse episódio é um convite para você, mulher, ...que morre de vontade de se jogar na estrada e de fazer uma viagem sozinha... ...mas de repente tem muitos ou alguns medos e receios para viver essa experiência. Mulheres que viajam se sentem mais poderosas... ...segundo um estudo feito nos Estados Unidos por uma empresa de viagens com mais de mil mulheres... Uma em cada três mulheres afirmou que ao voltarem de uma viagem sempre tem a sensação de que podem realizar qualquer coisa. E a mesma pesquisa revelou os motivos determinantes para elas viajarem. Fugir da rotina, comemorar, refletir, crescer, aprender as coisas novas e testar os seus limites. Bom, eu sou suspeita para falar desse tema porque eu sou uma viajante sola há 16 anos. Eu contei num episódio anterior sobre intercâmbio, de como a minha jornada de viajante sola começou, que foi no meu primeiro intercâmbio, quando eu tinha 14 para 15 anos. E depois dessa experiência, eu fui picada pelo bichinho da viagem. E quando nós somos picadas pelo bichinho da viagem, não tem mais cura. Nós ficamos viciadas em viajar. E o que Pode acontecer, na pior das hipóteses, mulher, na sua experiência viajando sozinha. Eu garanto para você que vai ser, que você vai ser picada pelo bichinho da viagem. E não só isso, pode ser que você se torne viciada em viajar sozinha. E esse é um processo que eu estou passando neste momento. Agora eu estou no momento de romper um pouco a barreira de estar viajando sozinha, porque eu passei praticamente esses 16 anos viajando sozinha. E é muito doido, porque sempre quando eu falo para as pessoas que eu tô indo viajar, as pessoas me perguntam: "Ah, Ana, que legal, para onde você vai? Quanto tempo você vai ficar? Com quem você vai?" Eu digo: "Eu vou sozinha". E aí é que a maioria das pessoas trava e me pergunta: "Como assim? Sozinha? Mas você não tem medo? Ou não é perigoso? Ou mas o que que você vai fazer sozinha quando você tá viajando?" É um questionamento que eu recebo e eu vejo como as pessoas ficam muito impressionadas de verem uma mulher viajando sozinha. Porque, na verdade, não só o fato de ser uma mulher, eu acho que viajar sozinho já é algo é, desafiador, mesmo para muitos homens que já estão mais acostumados a muitas vezes tomar decisões mais corajosas e ousadas, porque os homens tendem a serem mais tomadores de risco do que nós mulheres. Mas. O tema viajar sozinha, por eu ser uma mulher, eu vejo que é algo que as pessoas se questionam demais e elas ficam muito curiosas em entender como que é esse meu processo. E a grande vantagem de viajar sozinha, na minha opinião, é que você vai viver uma real imersão no seu autoconhecimento. Mana, com certeza, é uma experiência espiritual intensificada versus mil, eu gosto de dizer que a vida é a maior experiência espiritual que a gente pode viver, né? muitas pessoas buscam é, medicinas, remédios, drogas para fugir da vida, por quê? Porque a vida é uma experiência espiritual e ela é uma experiência espiritual desafiadora e muitas vezes a gente busca refúgios para fugir dessa experiência dolorosa que muitas vezes pode ser a vida. E estar na estrada, sozinha em especial, é você viver a experiência-vida intensificada à décima potência. Porque você vai estar ali frente a frente com muitos dos nossos maiores medos ancestrais, muitos dos nossos medos de infância, muitas das nossas inseguranças de e se acontecer alguma coisa comigo, e se eu me perder e não conseguir me achar, e se eu me sentir ameaçada em alguma situação, como que eu vou agir ou como que eu vou reagir? Mas alguns cuidados eu vou trazer para o final desse episódio de como que você pode se proteger ou como que você pode evitar que coisas ruins possam acontecer no seu caminho, mas... Eu quero que esse episódio seja muito mais sobre todas as vantagens que são inúmeras e muito maiores de uma experiência de viagem sola. E o principal motivo hoje que eu gosto de viajar sozinha é porque eu crio muito mais conexões quando eu estou sozinha do que quando eu estou viajando com alguém. Muitas vezes, quando eu viajo com outras pessoas, eu acabo precisando dividir primeiro todos os planos e os programas com essa pessoa, a gente precisa discutir para onde a gente vai, o que, que a gente vai fazer, e a gente precisa entrar, em, de certa forma, em harmonia com o que a gente vai fazer... E isso acaba fazendo com que a gente faça muitas ou a maioria das coisas ou se não todas as coisas juntos ou juntas com aquele companheiro ou aquela companheira que você está viajando ou aqueles companheiros ou aquele grupo de pessoas. Mas quando nós estamos sozinhas, nós não temos essa pessoa para nos apoiar emocionalmente e inclusive nos planos dessa viagem. Então, acaba ficando tudo nas nossas costas. O que nos dá uma responsabilidade muito maior para planejar essa viagem mas também uma liberdade muito maior, eu enxergo como liberdade. E essa liberdade se traduz no fato de que se eu não tenho ninguém para dividir os passeios ou os planos, eu vou simplesmente precisar conhecer pessoas. E isso nos coloca num lugar totalmente fora da nossa zona de conforto e faz com que a gente desenvolva as nossas habilidades de comunicação, faz com que a gente precise pedir ajuda, faz com que a gente tenha mais cara de pau mesmo. E o que é muito gostoso numa viagem é que ali ninguém te conhece, talvez você nunca vá ver aquela pessoa, aquelas pessoas na sua vida de novo. Então tá tudo bem se você não sabe o idioma e você arrisca errar, é, no inglês, no espanhol, no italiano, no francês, seja lá qual for o idioma e você se coloca nesse lugar de permissibilidade para você se experimentar mesmo conhecer novas pessoas, praticar o idioma e estar totalmente fora da sua zona de conforto e buscando parcerias ou companheiros e companheiras que você não conhece e isso é muito legal, porque você cria conexões e são conexões muito profundas. Existem muitos e muitas pessoas viajando sozinho. Quando você fica, por exemplo, num hostel ou quando você é, participa de eventos e você conhece e se conecta com outros viajantes, você vai conseguir ali fazer conexões de pessoas que também estão no mesmo barco que você. E você começa a ver como você se torna muito mais entregue para o processo. E a entrega é uma habilidade muito importante no nosso desenvolvimento pessoal, é uma habilidade muito importante para um buscador e uma buscadora espiritual, a gente se entregar para o processo, envolve muito essa questão de fé. E o que sempre me manteve na estrada, e o que sempre manteve as minhas viagens muito boas, eu não tenho dúvida nenhuma que foi a minha fé. Porque a minha fé sempre foi maior que o meu medo. E eu acredito que esse é um mantra necessário para viajantes solas, em especial nós mulheres. A gente precisa, óbvio, tomar certos cuidados. É, eu não vou sair de noite numa rua escura, numa cidade que eu sei que não é segura. Porque, por exemplo, se eu estiver na Noruega às duas da manhã sozinha na rua, eu sei que eu estou segura ou numa cidadezinha que eu morava, por exemplo, na Alemanha, se chamava Münster, que é uma cidade universitária extremamente segura, eu morava na frente da estação de polícia, e durante os oito meses que eu fiquei lá, a polícia só saiu três vezes... Porque tinham sido roubos de bicicleta que tinham acontecido na cidade. Três vezes que eu vi, mas eu sei que o pior que podia acontecer naquela cidade eram um roubos de bicicleta. Então eu voltava, às vezes, de viagens de trem, pegava a minha bicicleta e ia de bicicleta da estação de trem às quatro da manhã para minha casa com a minha mochila nas costas. E eu sabia que eu estava segura. Mas, por exemplo, eu já fui sozinha para o Marrocos também, que é um país muçulmano, que é um país que não. É recomendável que mulheres viajem sozinhas, mulheres que não são experientes em viajar, que viajem sozinha, eu não iria de jeito nenhum andar em ruazinhas e me colocar em ruelazinhas às três horas da tarde sozinha em Marrakech, no Marrocos, por exemplo. Apesar de eu ter viajado de trem sozinha é, no Marrocos também, mas isso vem, esse nosso feeling, ele vem com a experiência. Então, quanto mais a gente viaja, mais a gente vai desenvolvendo esse nosso feeling intuitivo e instintivo que nós mulheres temos. E esse é um dos maiores é, motivos que eu estimulo mulheres a viajarem sozinhas. Porque a gente começa a desenvolver esse nosso instinto selvagem mesmo de será que eu posso ir por esse lugar, será que eu devo ir para esse lugar? a gente começa a desenvolver de forma muito saudável isso na estrada, porque a gente vai se experimentando de pouquinho em pouquinho, ó, pequenas experiências do tipo é, fazer um passeio sozinha e depois ir a um jantar, né? Se leve para jantar, mulher. Nossa, gente, eu já... Manas, eu já me levei para jantar em cada lugar incrível no mundo. Nossa senhora! E é por isso, né, que... Muitas mulheres me perguntam, Ana, por que você está solteira hoje? Você é muito exigente? Ou você nunca vai querer ter ninguém do seu lado? É, viajar me empoderou no sentido, não de que eu não quero estar com ninguém, mas no sentido de que hoje eu faço escolhas muito profundas e inteligentes nas pessoas às quais eu me relaciono. Porque eu me levo, por exemplo, para viajar eu me levo para jantar em lugares incríveis pelo mundo. Então, eu não vou me submeter a uma relação por é, simplesmente homens ou companheiros que me tragam coisas as quais eu me trago. Eu vou estar numa relação ou eu vou é, fazer parte de uma relação, uma relação que some, que não seja por experiências, que não seja por coisas, mas sim por experiências de compartilhar. Então, quando a gente começa a viajar sozinha e a gente começa a gostar disso, é um ato de auto-amor, um ato de empoderamento, um ato de amor próprio mesmo, onde a gente se conecta muito mais com a nossa versão, em essência, mulher que a nossa essência feminina é muito autoconfiante, é muito poderosa. E muitas vezes a gente acaba perdendo isso é, pelo nosso histórico mesmo, né? Estamos numa sociedade patriarcal há muitos anos, onde nós somos e a gente não tem como dizer que não, somos podadas e caladas, e fomos, principalmente no passado, as nossas ancestrais, e nós trazemos isso no nosso DNA, no nosso sangue, na nossa genética, de não sermos empoderadas a seguirmos o nosso rumo, a buscarmos a nossa liberdade em vários aspectos, e quando nós... É, começamos a votar e começamos a trabalhar e começamos a ter a nossa liberdade financeira, nós estamos também prontas e aptas a buscar uma liberdade num nível intelectual muito mais profundo, e a viagem é uma conquista que as nossas ancestrais é, fizeram por nós e lutaram por nós, uma conquista do feminino e da liberdade do feminino e que hoje a gente pode usufruir disso, de poder buscar uma liberdade intelectual e uma liberdade geográfica e uma liberdade de uma busca muito sutil do nosso empoderamento através da ferramenta mais poderosa de autoconhecimento que eu conheço que é a viagem, então se você mulher está se questionando Ai, Ana, mas eu tenho medo. Será que vale a pena? Eu acho que eu te dei aqui vários argumentos que sim vale a pena se jogue nessa experiência e na estrada. E aí as dicas que eu quero te dar para tornar essa experiência um pouco menos assustadora para você é você conversar com outras mulheres que viajam sozinha também. Então ter uma rede de apoio ou rede de de referência de outras mulheres que estão na estrada, então, por isso, se você ainda não me segue no Instagram, recomendo que você me acompanhe lá, porque eu estou sempre compartilhando como é que são as minhas experiências de viagem, é, em especial viagem sozinha, e você também pode buscar lugares que sejam um pouco menos é, desafiadores, então, que tal começar aqui no Brasil mesmo? É, então, você pode fazer uma viagem, por exemplo, aqui para o sul do Brasil, Florianópolis é um destino super legal, é, o litoral de São Paulo, Ubatuba, ou o Nordeste mesmo, a Bahia. O nosso país tem tantos lugares incríveis para ser explorado, a Chapada dos Veadeiros que é um dos meus lugares preferidos daqui do Brasil, tem tantos lugares incríveis para ser explorado. Então, se você nunca fez uma viagem sozinha, de repente você pode começar... É, aqui no Brasil, e se você quer ser um pouco mais ousado, mas talvez nem tanto, você pode buscar é, um lugar que fale, por exemplo, espanhol, como o México, que eu acabei de voltar, eu achei um país é, muito gostoso de viajar, e um país que nós conseguimos nos entender muito bem, é, mesmo que você não fale fluente espanhol, Portugal também é uma boa opção, né? Principalmente se você nunca viajou para fora. Portugal é um país lindo, incrível. Tem muitos lugares maravilhosos para você viajar se você não fala inglês. E você pode fazer uma viagem só para Portugal, fazendo nesse conceito que eu chamo de slow travel. Se você ainda não ouviu o episódio anterior sobre slow travel, é, eu convido você, mulher, para fazer uma viagem de slow travel, por exemplo, para Portugal, que você pode conhecer. Alguma região específica, num tempo que você for, a Espanha também é incrível. Gente, sou apaixonada pelo sul da Espanha, meu Deus do céu, tem cada lugar maravilhoso lá. Mas, de novo, o convite é, para que você faça essa viagem sozinha é também um convite de autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento começa quando você define o destino. Então, qual é o lugar que te chama, mana? Qual é o lugar que você sente que você precisa ir, que você precisa vivenciar? Esse é um convite que eu te faço para você começar a sua viagem antes mesmo de você viajar. E não necessariamente que você faça um super planejamento, que você precise de um super planejamento. Porque eu sou super a favor desse espaço que a gente dá entre um planejamento e outro para que a gente. Conheça outras pessoas e viva as sincronicidades. Mas qual é esse lugar que está te chamando para você viver essa experiência sola? E eu sei que você vai provavelmente sentir muita vontade de convidar as pessoas ou outras pessoas. Ou provavelmente você vai decidir que vai fazer essa viagem sozinha e vai chegar aquela sua amiga, aquela sua irmã que não tem coragem de fazer uma viagem sozinha e vai falar assim, eu vou com você, mana, e você vai precisar set the boundaries, colocar os limites e falar assim, mana, eu amo muito você, mas essa viagem ela é minha e ela vai ser uma viagem sozinha e a gente vai fazer uma outra viagem juntas, porque... Às vezes, quando a gente toma uma decisão muito corajosa de quebrar uma barreira ou sair muito da nossa zona de conforto, tem algumas coisas que tentam nos impedir desse movimento também. Mas seja mais forte do que isso, seja mais forte do que os seus medos também, mana. Porque... A maioria das nossas preocupações e medo, 90% das coisas que a gente se preocupa e dos medos que a gente tem, eles são ilusões da nossa mente. Eles não vão se concretizar daquela forma. Vou te dar um exemplo. Você tem medo de viajar sozinha porque você tem medo de se perder ou você tem medo de, sei lá, ser sequestrada, por exemplo. 99% de chance de que isso não vai acontecer na sua viagem. Mas, talvez, por causa desse 1%, você deixe de viver uma experiência que vai mudar a tua vida para sempre. Então, o que eu te convido nesse episódio é para que você enfrente esses monstros que são ilusões da nossa mente, de todos esses e-si, e-si, e-si. E você escreva, literalmente escreva, quais são as coisas que eu sinto que podem acontecer comigo. E aí, você vai olhar para aquilo e você vai fazer uma outra lista e você vai escrever quais são as coisas boas que essa viagem vai te trazer. E eu já vou te dar alguns exemplos aqui: empoderamento, novos contatos, novas conexões. Você vai fortalecer a sua mente. Autoconhecimento, diversão, relaxar. São tantas tantas, assim, eu não consigo citar pra você todos os benefícios que tem de você fazer uma viagem sozinha. Então, o meu convite aqui é pra que você escreva e você vai fazer uma comparação e você vai ver que todas as coisas boas muito provavelmente vão acontecer. E todas as coisas ruins muito provavelmente não vão acontecer, porque elas são ilusões da sua mente. E se você tomar certos cuidados, a chance, esse 1% ainda vai cair para ponto meio por cento. <risos> e de fato, né, essa viagem vai valer a pena e você ainda vai me escrever um e-mail, depois é o que eu quero que você me escreva um e-mail, uma mensagem, me diga, Ana, nossa, ainda bem que eu fui fazer essa viagem, Eu vi aquele teu episódio do podcast Viaja Mana, e aconteceu isso, isso e isso nessa viagem. Tem uma figurinha daquele GIF que diz assim: expectativa é igual a paçoca, esfarela tudo. A gente tem que cuidar, porque nós mulheres somos é, super criativas e às vezes a gente cria muitas expectativas, né? E é impossível, muito difícil a gente não criar expectativa, principalmente numa viagem sozinha para um lugar que a gente está super afim de fazer e de conhecer. Mas é, nesse episódio eu também não poderia deixar de te dizer que quanto menos você planejar ou ficar lendo sobre o seu destino da sua viagem sozinha, ou ficar criando expectativa, mais incrível a sua viagem vai ser. Porque o que, que é o sofrimento, na verdade, da expectativa? O sofrimento ele vem de uma expectativa não cumprida numa viagem. Então, tipo, ah, eu queria que isso, isso, isso e isso acontecessem. E daí você tá tão fechada para que isso, isso e isso aconteçam que você não se abre para que outras coisas muito mais legais possam acontecer que você nem imaginava e você se frustra, né? Então, o meu convite para você mulher viajante, seja você de primeira viagem ou seja já uma viajante frequente, mas que agora vai fazer uma viagem sola, é que você planeje as coisas básicas e essenciais para sua segurança, tipo faça um checklist de bagagem, é, de itens que você de fato precisa levar tenha impresso, talvez, o seu seguro-viagem, eu sempre tenho uma cópia do meu passaporte que anda comigo para eu não andar com o documento o tempo todo, e você, por exemplo, não escolher uma hospedagem muito longe do centro, né, busque é, hospedagens que estão bem localizadas, porque isso vai super fazer diferença também, manas, essa é uma dica que eu preciso dar para vocês também. Bebida é perigoso para mulheres viajando sozinha, né? Sair em festa, beber. Tem muitas coisas boas no mundo, mas a gente precisa também estar consciente das coisas que não são tão boas que tem por aí. Então, eu recomendo que você faça essa viagem. Que tal se experimentar também, de repente, sem beber ou beber... Aí ah, você vai pra Itália, tem que tomar um vinhozinho. Ou pra França também, mas muito cuidado com isso, né? Isso é super importante. E também leia um pouco sobre o destino e os costumes locais, mas não necessariamente cria essa expectativa de, ah, eu vou conhecer o amor da minha vida, é nessa viagem, é agora. Que tal que esse amor da sua vida seja de fato você se autoconhecer, né? Você tá essa intenção para que você encontre esse amor próprio nessa viagem. Como consequência, você vai conhecer muitas pessoas que também estão muito alinhadas com esse seu empoderamento. Enfim, eu acho que essas são algumas dicas que eu posso te dar para que você torne essa viagem mais segura, mas eu tenho certeza que é muito mais sobre você ir com medo mesmo do que você planejar demais, então não tenha dúvidas que uma viagem sozinha pode e vai transformar a sua vida para sempre, e não que algo muito grandioso vai acontecer, mas talvez, porque justamente numa viagem vai que você não encontra a presença e não entende que não é sobre algo muito grandioso, mas simplesmente sobre estar presente e apreciar os pequenos momentos e as pequenas oportunidades que a vida nos dá de ver a vida com os outros olhos, que é o que a gente acaba fazendo quando a gente está com o coração aberto numa viagem. Então, espero que vocês tenham gostado deste episódio e eu espero que vocês façam uma excelente viagem, que vocês façam dessa viagem uma verdadeira viagem interior.